1: Minister Hoekstra laat onderzoeken of trustkantoren moeten worden verboden... omdat één op de drie kantoren op het ogenblik illegaal werkt... Een werkgever mag je vragen om thuis te werken als je niet gevaccineerd bent. Maar veel meer dan dat mag niet. En al zeven jaar lang sleept de strijd zich voort over de CAO voor beveiligingsbedrijven. Met nu, in weer een nieuwe fase, een stap naar de Raad van State. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 23 augustus. Hallo, Pim Brasser van het Financieel Dagblad. Hallo. We gaan het hebben over echt van die, een van die hyperfinanciële zaken, trustkantoren. En daar gaat een hoop mis, een heleboel misstanden. Zo erg zelfs dat nu de regering, bij monden van minister Hoekstra, heeft aangekondigd dat er een onderzoek komt of, het überhaupt wel, of ze kunnen voortbestaan. Of ja. dat er een einde moet komen. Nou, dan moet het wel echt wel heel erg mis zijn als een hele sector verboden gaat worden.
2: Zeker, ja. En dat, uh, dat heeft hij aangekondigd naar aanleiding van een uh, onderzoek wat hij zelf had opgevraagd. En uh, daaruit bleek dat afgezet tegen, tegenover het aantal legale kantoren was uh, bijna de helft uh, was, uh, van de kantoren was illegaal. Op twee legale kantoren is er één illegaal? Ja, dat, uh, zo zit het okay, inderdaad. Oké, dus ja. één op drie. Ja. ja, dat is al heel heftig. Ja, dat is, dat is heel veel. En dat, dat was op zich wel bekend. Want de afgelopen jaren zijn de regels die zijn veel strenger geworden. Er is veel meer toezicht gekomen. Dat was allemaal naar aanleiding van de, de Panama Papers en zo. Daar waren meerdere trustkantoren bij betrokken. En toen, is dus, toen zijn de regels veel strenger geworden. En het aantal trustkantoren is toen in zeven jaar tijd gehalveerd tot onder de honderd. Uh, maar nu blijkt dus dat een deel van die kantoren, dat die zijn gewoon de illegaliteit ingegaan. En wat je dus nu ziet is dat uh, de Nederlandse bank die moet eigenlijk toezicht daarop houden. Maar die houdt dus gewoon op een flink deel van die kantoren geen toezicht. Omdat die zich dus onder de raden begeven.
1: Juist op degene die de meeste criminele intenties hebben waarschijnlijk. Daar houden we geen toezicht op op het ogenblik.
2: Ja, ja die, die, die illegale kantoren... die hoeven inderdaad niet aan die, die strenge regels. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het screenen van, uh, van klanten... of het, uh, of het, het onderzoeken van het geldstromen... die hoeven niet aan die, uh, aan die strenge eisen te voldoen. Ja, dat moet wel, maar ze doen het niet. Het zou inderdaad wel moeten, maar, maar ze doen het inderdaad niet. En nee. dan heb je dus inderdaad dat de kans op, op witwassen... en belastingontduiking en dat soort dingen... Dat, dat wordt dan natuurlijk veel groter.
1: Even voor mijn, uh, mijn beeld over dat ik hoor dat jij mails of appjes binnen krijgt allemaal op het ogenblik. Ja, staat uit. Even voor mijn beeld. Wat doen trustkantoren precies? Want uh, het klinkt als iets wat administratie is. en Zo gevaarlijk klinkt dat nou ook weer niet.
2: Ja, nee dat klopt. Nee, trustkantoren die, zijn, uh, die, die leveren vooral uh, brievenbusfirma's aan uh, buitenlandse bedrijven. Uh, en ook alle administratieve diensten die, daar, uh, die daarbij komen kijken. Dan moet je denken aan het de beheer, uh, aan het... Uh, ...in dienst nemen van mensen... ...want soms is dat als je een bedrijf... ...in een bepaald land wil... ...en je wil dat het bedrijf, uh, dat bedrijf... ...dat dat zeg maar als een bedrijf wordt gezien... Dan, ...dan moet je mensen in dienst nemen... ...dat soort diensten dat, uh, dat doen ze allemaal... Um, ...en zij zijn dus op die manier... ...de, de poortwachter van, de, van het Nederlands financiële systeem... Eigenlijk ...in de zin van... ...zij bepalen van... nou ...voor een deel bepalen zij van... Ja, ...welke bedrijven komen hier binnen... ...welke geldstromen komen hier binnen... ...dus het is heel belangrijk dat het daar goed op orde is... ...maar dat is eigenlijk al jarenlang niet het geval...
1: Dus als ik uh, geld wil doorsluizen via Nederland, want dat is iets wat veel gebeurt, naar pak een beetje nou ja, Panama of de Kanaaleilanden of uh, noem een plek waar je fijn belastingvrij uh, buiten het zicht van allerlei overheden uh, kan opereren, uh, dan doe ik dat via zo'n kantoor. En die richt hier dan een BV'tje voor mij op om dat allemaal te, te faciliteren.
2: Ja, zeker. Ja. Handig. Ja, absoluut. En het wordt natuurlijk ook veel gebruikt voor uh, belastingontwijking. Dat heb je natuurlijk ook nog. Je hebt ontduiking en ontwijking. En ontwijking is dan iets wat, nou ja, dat, dat, dat is controversieel. Daar is natuurlijk veel ja. over te doen uh, tegen die geen belasting betalen of heel weinig belasting enzovoort. Uh, maar dat is dan de, de legale vorm uh, daarvan. Ja, daar word je dat... niet
1: voor veroordeeld. Nee, dat mag gewoon. Ja. Dat gaat uh, op de, door de man in de straat die zegt, dat kan toch niet?
2: Ja, inderdaad. Uh,
1: ja. Oké. Okay. En dat soort kantoren, die maken dus constructies mogelijk... en daar wil je dan als Nederlandse bank toezicht op houden. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Van, is het echt wel een bedrijfje... of is het inderdaad alleen die overdrachtelijke kamerplant? Er
2: zijn inderdaad wel regels voor dat, uh, dat je... je moet mensen in dienst hebben... je moet uh, een jaarrekening inleveren en dat soort, uh, dat soort dingen. Dat, uh, dat is ja. inderdaad wel zo. En uh, ja, dat, dat wordt allemaal uh, gefaciliteerd door die kantoren inderdaad. En dat kan je dus kennelijk
1: illegaal doen. Je kan gewoon hier een bedrijfje oprichten en dan brievenbusfirma's openen voor iemand. Dat vind ik ook wel fascinerend. Dat, je zou toch denken dat dat altijd wel zichtbaar wordt voor de overheid?
2: Dat is op zich ook wel pijnlijk. Van, uh, het, was dus niet, het was wel bekend dat een deel vanwege die strenge regels in de illegaliteit ging, hoor. maar het was niet duidelijk hoeveel het nou eigenlijk was. En uh, nou ja, je merkt ook aan de reactie van Hoekstra... Die, die zegt van ja, ik vraag me af of deze sector... Uh, of, of deze sector überhaupt wel integer kan worden. En uh, wat is nou precies de toegevoegde waarde van deze trustkantoren? Moeten we het niet gewoon allemaal verbieden? Uh, dus dus hij, is, uh, hij is daar ook uh, zeer kritisch op. En hij wil nu ook met de Nederlandse bank gaan overleggen van ja hoe gaan we nou eigenlijk dit beter in beeld krijgen, want we hadden blijkbaar geen idee en hoe gaan, vooral ook hoe gaan we dit aanpakken uh, daar is nu ook uh, daar wordt ook is een taskforce nu voor ingericht uh, onder meer met de, de, de Fiot en, en het OM um, ja, want, want dit moet inderdaad wel uh,
1: aangepakt worden Is dit iets waarvan Hoekstra echt vindt dat het aangepakt moet worden, want het instellen van een onderzoek en een commissie en uh, nog een taskforce in dit geval zelfs, hoor ik je net zeggen, is ook echt een uh, gedroomde oplossing voor alle politici die voorlopig helemaal niks zullen besluiten en het iets jaren vooruit willen schuiven.
2: Nou ja, ja, hij gaat het in ieder geval niet besluiten of in ieder geval niet in de huidige rol die hij heeft. Aan de volgende uh, regering mag wel. Ja, doen. ja hij is demissionair. Zij heeft ook gezegd van ja, dit, ja, ik ga het verbod onderzoeken en uh, een volgend kabinet die, die moet besluiten van uh, wat er moet gebeuren. Um, maar ik, ik moet wel zeggen van die, die dingen, die, die hij, hij is al langer bezig al, al een aantal jaar om, om dit aan te pakken dus hij heeft ook al uh, andere strengere regels ingesteld dus volgens mij is het een wel menens en hij komt nu dus ook met deze reactie en ik moet zeggen dat uit de sector uh, zijn ook wel heel verbaasde geluiden uh, opgestegen um, echt geschrokken de, ja de branche die is natuurlijk geschrokken en die zegt van ja wij wij zijn ook tegen die, die illegale praktijk en wij zijn juist heel erg aan het samenwerken met het kabinet en zo. Maar ook een, een advocaat uh, die, die gepromoveerd is op trustkantoren, die is ook uh, voor dit onderzoek, uh, heeft hij ook input geleverd. En die, die was ook heel erg verbaasd over deze reactie, omdat die zegt: van ja, op deze manier worden legale en illegale kantoren die, uh, die worden over één kam geschoren. En, het is op zich een klein deel wat, uh, wat illegaal is. Uh, mm -hmm. En die moet je aanpakken. Maar um, om nou de hele sector te verbieden, oh ja. dat gaat volgens hem heel erg ver. Maar een klein
1: deel, dat is één op de drie. Ik vind het best wel een groot deel. Als, een, als één op de drie supermarkten zitten frauderen. Uh, ja. Dat is echt elk derde filiaal, kan je je even voorstellen. Ja. Op zich kan je, ik snap ook wel de andere kant uit. Als je de legale kantoren verbiedt, dan gaan die ook allemaal illegaal door. Of tenminste een deel zal stoppen. En de rest gaat illegaal door. Dus je maakt het natuurlijk het illegale deel groter als je uh, dit soort bedrijven verbiedt.
2: Ja, dat, uh, dat risico dat bestaat absoluut. Um, en de, ja, het is de vraag van wat los je ermee op? Want je hebt natuurlijk ook een grote kans dat, uh, dat deze partijen gewoon ergens in een ander land... Uh, een trustkantoor gaan zoeken. En, uh, en dan gaan ze daar zitten. Ja, dus nou, zijn zijn er veel opgevens. landen waar
1: trustkantoren verboden zijn? Of is Nederland tot nu toe een van de weinigen waar dat überhaupt nog bestaat?
2: Uh, dat zou ik niet weten. Maar nee, volgens mij oké. heb je in de, in de meeste landen heb je volgens mij wel, uh, wel trustkantoren. Ik weet wel dat je... De sector hier is heel erg groot. Uh, omdat wij zijn gewoon... Wij waren een belastingparadijs. Nou ja, de meningen zijn verdeeld of we dat nog steeds zijn. Ik, ik las in dat onderzoek uh, van CEO Economisch Onderzoek uh, las ik wel uh, dat wij minder populair zijn geworden als eindbestemming zeg maar, omdat de fiscale regels die zijn wel uh, die, die, die zijn minder verdedigd geworden, maar we zijn nog steeds in ieder geval een heel erg belangrijk uh, doorsluisland en daarmee is de trustsector is hier dus ook heel erg groot en uh, ik, ik weet wel dat wij geloof ik op de nummer 4 nummer staan uh, wereldwijd, dus ik geloof na de Britse Maarten-eilanden en uh, Bermuda geloof ik en nog eentje en dan komt de Nederland dus daarmee hebben we ook een hele grote trustsector. En een grote verantwoordelijkheid in de
1: gezondheid... van de internationale financiële wereld. Absoluut. Um, die vragen die uh, Hoekstra opwierp van... Uh, kan dit überhaupt integer, deze sector... en belangrijker misschien nog voor Nederland... hebben we er economisch of uh, op een andere manier iets aan... in ons land dat het hier zit? Valt daar al iets over te zeggen? Misschien die tweede vraag nog wel wat meer. Er, werken daar heel veel mensen bijvoorbeeld in? Duizenden mensen... Uh, of uh, halen we daar een kwart van onze
2: overheidsbegroting vandaan? Z zoiets? Ja, nou ja, er werken uh, 2500 mensen in de trustsector. Dus dat, uh, dat is best flink. Um, en omzetcijfers kon ik niet meteen vinden. Maar dat, ik, ik zag cijfers uit 2006. En sindsdien is het iets gegroeid. Maar dat, dat gaat om enkele honderden miljoenen. Um, uh, schat ik zo. En wat wel interessant is. Um, als je kijkt naar de toegevoegde waarde. Dus dat is dan, zeg maar, alle. Toegevoegde waarde, dus ook de indirecte van bedrijven die, die, die hier komen en die misschien ook andere diensten aanschaffen en dat soort dingen. Dat mm -hmm. was, in 2018 was dat, was dat, lag het dat op 3 miljard. Dus het is wel een, een grote sector.
1: 2.500 mensen is natuurlijk wel heel veel mensen. Maar dat is nou ook weer niet zoveel op onze hele economie. Ik bedoel, er zijn in de afgelopen jaren winkelketens met tienvouds daarvan ont gestopt. De Nederlandse economie zal het overleven waarschijnlijk, ja. Dat sowieso. Oké, okay, we wachten het onderzoek maar even af. Want meer staat ons nu niet te doen, denk ik, hè? Ik ben bang van niet. We zijn benieuwd. Ik ben Brasser, dankjewel. Alsjeblieft.
3: Oh, ik doe altijd wel de artikelen die uh, bij het verhaal horen, die tweet, die search ik altijd even. Dus wie er een tweet uh, wie er op heeft gereageerd, zeg maar. Oh, wat zeggen de mensen over dit artikel? Nou ja, je dus hebt standaard boze mensen die dus gelijk zeggen dat het een tweedeling en bla 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 bla. Maar ook heel veel mensen die um, in die zin niet helemaal goed weten, want uh, die gelijk reageren: dit is belachelijk, want je mag helemaal niet als werkgever vragen of iemand gevaccineerd is. Oh ja. En dat klopt niet. Je mag het namelijk prima vragen, uh, iemand is alleen niet. Uh, verplicht om daar een, antwoord, of een eerlijk antwoord op te geven, nee, en je bent als werkgever al helemaal, uh, mag je niet het vervolgens opslaan ergens. Dus bijvoorbeeld ergens, in de, ergens uh, nee. dat, uh, dat neerpennen. Uh, en je mag er ook niet in die zin uh, gevolgen aan verbinden. Dus dat je iemand verplicht om iets te doen naar aanleiding van. Je en mag spel, het onthouden. Mag in, precies, maar <laughs> je hebt natuurlijk wel gewoon op de werkvloer, uh, het gebeurt er genoeg zonder dat je daar officieel iets over vastlegt. Of dat je dat op papier zet. Ja, uh, in dit geval... Ja, het is, het is meer een beetje zoiets van... dit is ongeveer het minimum het enige wat je kan doen. Ja. Um, maar ja, je kan natuurlijk gewoon prima... het hele bedrijf een mail sturen met um, uh, leuk en aardig... maar ik zou iedereen vrienden willen verzoeken... die niet gevaccineerd is om lekker thuis te blijven werken. En daar kan ja. iemand dan gehoor aan geven of niet. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel hoe vaak dingen op de werkvloer werken.
1: Ik snap wel uh. de verwarring hoor, want die, ik las ja, 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 ja. de titel dat eerst wel. ook verkeerd. Werkgever mag vaccinweigeraar vragen thuis te blijven... Laten we gewoon officieel het gesprek beginnen... ook al zijn we oh, al ja, begonnen. Hallo. Ja, en Ik moet namelijk aan het begin nog even zeggen... hallo Diederik de Groot van BNR.
3: Oh ja, hallo Mark
1: van BNR. Ja, ook al zijn we al eventjes begonnen. Ja. Um, ja, nou die titel dus. Een werkgever mag vaccinweigeren vragen... thuis te blijven uh, als hij aan het werk komt... maar dan dus thuis werken. Dat, uh, natuurlijk mag je dat vragen. Hè? Vraag is dat vrij. Ja. Oh, je hond loopt aan, hoor ik.
0: Ja.
3: Je kan hem ook olieën. Dat klopt. Vragen staat, staat vrij. Ja. Uh, en heel veel meer kan je ook als werkgever op dit moment in deze discussie niet doen. Dus dat is ook wel de conclusie die je uit dit, uh, uit dit verhaal kan trekken. Dat zegt
1: de rechtsbijstandsverzekeraar Das, bij wie je dat onder andere hebt nagevraagd. Maar, hoorde ik ze zeggen, eigenlijk zou de overheid hier wat over moeten zeggen. Of anders hebben we rechtspraak nodig om er wat duidelijkheid over te geven.
3: En die is er nog niet. Dus hoe zeker nee. weten we dit? Nou ja, dat je dat mag vragen, dat weten we wel zeker. Maar over wat je verder nog zou kunnen doen, uh, weten we eigenlijk heel weinig zeker. Het is natuurlijk ook een vrij unieke situatie. Ja. In ieder geval in de moderne geschiedenis, dat we met dit soort vragen geconfronteerd worden. Dus er is ook niet in uh, wetgeving heel erg specifiek in voorzien hoe je dat soort vragen dan moet beantwoorden. En wat je allemaal wel en niet kan doen. Uh, wat we kunnen zeggen op basis van bestaande wetgeving is, nou, dat hebben we ook al als eerder geconcludeerd, je mag als werkgever... Ja, je mag het wel vragen of iemand gevaccineerd is, maar je mag daar uh, niks op papier zetten. Je mag het niet registreren, een werknemer je is ook niet verplicht om aan zijn werkgever zijn vaccinatiestatus uh, mede te delen. En uh, Je mag ook op basis daarvan niet mensen uh, allerlei uh, verplichtingen opleggen of uh, desnoods sancties of uh, hoe dat dan ook mogen werken. Uh, dus maar een bonus, je als je mee. zegt
1: alle personeel dat een prik heeft gehaald, geeft we een bonus, dat mocht wel toch? Dat, dat mocht weer wel. Alleen maar dat, daar dan moet je handen. ook voor. Dan moet je het ook eerst aan mij vragen. Ben je geprikt? En dan moet ik ook nog antwoord geven. Wat geregistreerd
3: ja. wordt bij de personeelsadministratie, zodat ze de, de salarisadministratie goed kunnen doen? Ja, ja nee, ook dat was heel lastig. Dus je mag daar ook niks van op papier zetten. Je mag het allemaal niet registreren. Iemand is ook dan niet verplicht om natuurlijk een eerst eerlijk antwoord te geven. Maar hoe kan je
1: mij nou een bonus geven zonder dat je registreert waarom je mij een bonus geeft?
3: Ja, dat is dus weer een heel ingewikkelde situatie. En dat is dus een beetje geloof op de blauwe ogen. En uh, daar uh, moeten dan allerlei waarschijnlijk onderhands uh, afspraken over worden gemaakt. En kan ook niet op je salarisstrookje staan uh, hier vaccinatiebonus uh, extra. Dus uh, ja, ook dat is hier heel ingewikkeld. En dat, uh, dat geldt natuurlijk ook bij de vraag of iemand thuis wil blijven werken. Want uh, ja, diegene die hoeft nogmaals niet te, vertel die te vertellen aan jou of die gevaccineerd is. En die kan ook zeggen ik ben het wel, terwijl die het niet is. Maar uh, hoe het natuurlijk wel is, is dat op werkvloeren vaak... Dingen per se worden geregeld doordat je iets moet bewijzen. Uh, soms uh, zijn mensen gewoon wel eerlijk. Uh, ja. Ik denk in dit geval ook wel vaak. Maar uh, dat er in ieder geval een discussie over is op veel uh, werkvloeren. Bij veel bedrijven en niet alleen bij bedrijven. want We horen vandaag ook over het onderwijs. Hoe je om moet gaan met het verschil tussen werk, uh, werknemers die gevaccineerd zijn. En hen die, zij die niet gevaccineerd zijn. Dat, dat is best wel een, een hot issue op dit moment. Iedereen komt ook weer terug van de zomervakanties. Uh, en we zitten ook nu op het punt dat iedereen die dat eigenlijk wil wel zo ongeveer gevaccineerd zou kunnen zijn. Mm -hmm. Dus krijg je nu heel duidelijk die ene groep die dat niet wil en een hele 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 kleine groep die trouwens ook niet kan. Hè? Vanwege achterliggende gezondheidsredenen en iedereen die dat wel heeft gedaan. En dan krijg je ook dat werknemers die het wel hebben gedaan, bijvoorbeeld zeggen van ja, maar ik voel me daar uh, niet prettig bij dat iemand uh, uh, naast mij zit, op, wat misschien niet anderhalve meter op anderhalve meter kan, zodat hij niet gevaccineerd is.
1: Stel voor, ik ben gev uh, gevaccineerd en jij niet en jij besmet mij. Ik heb nog steeds een kans dat ik wel ziek word. Ja. Uh, is dan onze werkgever, is het BNR dan verantwoordelijk voor mijn besmetting door jou? Want jij hebt je niet gevaccineerd. Ik vind van niet, maar... Nee, uh, ja. en het bedrijf vindt dat natuurlijk ook van niet... want die mogen aan jou niets vragen. Nee. Maar anders dan zou je thuis willen werken... als je
3: niet gevaccineerd bent. Dat is het enige wat het bedrijf van jou mag vragen. Ja, 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 nee, precies. Uh, nou ja, ik denk dus dat dat ook wel misschien... Uh, is waar het al uiteindelijk op uitdraait. Omdat nogmaals, we dus helemaal niet weten... Uh, of er verder eigenlijk iets kan. En waarschijnlijk is het antwoord nee. Uh -huh. uh, en er zullen ook niet op korte termijn... allerlei regels bij uh, komen... of in wetten worden vastgelegd... Waar die dit wel mogelijk maken... Dus blijft het een beetje schipperen en uh, wielen en dealen onderling. Om dat allemaal zo te organiseren dat iedereen zich er prettig bij voelt. En de werkgever ook en de veiligheid maximaal gegarandeerd is. Um, en ja, mijn gevoel zegt ook inderdaad dat je daar als werkgever niet echt op aangekeken kan worden. Als iemand dan zelf kiest om niet gevaccineerd te zijn en dan op de werkvloer iets oploopt. En ja... Dat voelt in ieder geval niet zo rechtvaardig... maar ja, misschien komt er ook nog een proces... en dan hebben we de jurisprudentie.
1: Precies. Tot nu
3: toe hebben we uh, de logica van het recht. En uh, wie
1: weet komen er straks ja. rechtszaken en dan weten we
3: meer. Maar er wordt dus ook inderdaad uh, door Pascal Besseling van Das bijvoorbeeld... en ook wel door de werkgeversvereniging AWVN wel... gekeken naar Den Haag of naar de overheid... van kan wel iets meer richting en sturing in worden gegeven. En dat is dan nog niet eens uh, door middel van het maken van een wet... Maar ze zouden in ieder geval zich er een beetje mee kunnen bemoeien. Uh, wel eens over uit kunnen laten. En uh, kunnen laten zien dat zij ook met deze problematiek bezig zijn. Want het is natuurlijk wel de werkgever waar het uiteindelijk uh, bij komt te liggen. Die moet het allemaal maar, uh, ja, allemaal maar beslissen en allemaal maar bedenken. Dirk de Groot, dankjewel. Graag gedaan.
1: Ik had net ook al een aanlopende hond die... Uh... Piepend gesmeerd moest worden. Ja. Dus uh, die kat die kunnen we er ook nog wel bij hebben vandaag, Richard Smit. Ja, ja, ja. 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 Um, nou, nah, zal wel goedkomen, toch? Denk ik of is het wel. er zo eentje die op het toetsenbord gaat zitten zodat onze verbinding dan verbroken is?
0: Uh, dat dat uh, zal niet de eerste keer zijn. <laughs> Oké. Okay. Ik zal het met mannen macht verdedigen.
1: Oeh. Hallo, Richard Smit van het Financiële Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over de CAO voor beveiligers. En wat ik daar zo leuk aan vind is dat die zeven jaar geleden is afgesloten. En dat die nog steeds nu bij de rechter ligt. Uh, er is nog geen zicht op een uitspraak. Want kennelijk moet er nu inmiddels nog even tussendoor nog weer iets extra's gebeuren met een nieuwe rechtszaak.
0: Ja, kennelijk liggen ze al uh, zo lang met elkaar uh, in de clinch over, over een CAO. Er was een uh, cao uh, afgesproken van oudsher... en die is ook algemeen verbindend verklaard voor de hele sector. Uh, dat is de cao Particuliere Beveiliging... waar ook de grote vakbonden achter staan. Uh, maar een jaar of zeven geleden is daar een um, kleinere organisatie uh, bijgekomen... Uh, en die... Uh, uh, die heeft een andere cao afgesloten en dat is vooral voor kleine opkomende bedrijven, uh, vaak met veel minder werknemers en die kortlopende klussen en seizoenswerk doen. Bijvoorbeeld de beveiliging van evenementen en die konden niet, uh, uh, die konden niet werken met uh, de, de langdurige meerjarige uh, contracten. Zoals die, bijvoorbeeld die zijn voor zichzelf die...
1: begonnen, hebben zich
0: afgesplitst. Inderdaad, en daar zijn toch in de loop van de tijd zo'n 170 bedrijven bij aangesloten. En die staan uh, al een tijdje uh, lijnrecht tegenover de, uh, de CO, waar de hele grote beveiligingsorganisaties in zitten. Zoals Trigion, Geforce, Securitas. Nou, dat, dat, dat zijn bedrijven met vele honderden miljoenen of miljarden omzet. En die hebben nou ja, de grote contracten en ook
1: andere behoeften kennelijk. En die cao is, zeg in ieder geval die kleine bedrijven... toegespitst op die hele grote, continue bedrijven. Terwijl zij met hun evenementen en incidenten... korte contracten dan waarschijnlijk andere behoeften hebben.
0: Ja, het is een beetje de strijd van uh, klein tegen groot... of uh, nieuw tegen oud. Uh, ja. Deze nieuwe club die heeft uh, met een kleinere vakbond... ook de Unie heeft die, uh, deze cao afgesloten... Nou, op zich zouden ze zich dus eigenlijk aan die andere cao moeten houden... ...maar ze hebben elk jaar van de minister een soort ontheffing gekregen. Uh, zo ook dit jaar, uh, maar dat pikte de andere partij niet. Uh, die is uh, naar de rechter gestapt en die heeft uh, 30 juli besloten... ...dat uh, er inderdaad geen reden is om uh, die uh, ontheffing te krijgen... Want
1: die andere cao, die cao die voor de kleine bedrijven is, die is vast goedkoper en prettiger voor die bedrijven.
0: Het is uh, goedkoop voor die bedrijven en daarom uh, uh, claimt de andere partij met de, met de bestaande cao. Ja, hierdoor krijgen wij een soort concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Niet op prijs, niet op kwaliteit, maar op arbeidsvoorwaarden. En een werkgever die zal al snel voor het goedkoopste pakket kiezen. Nee, ja, zegt voortan. de andere partij dan. <laughs> Voortaan nee.
1: zijn wij ook een klein bedrijf.
0: andere partij zegt dan, nee, wij betalen uh, 1000 euro netto uh, meer uh, per maand, uh, per, per jaar. Dat, dat is in die beveiligingsbranche is dat heel veel. Mensen hebben meer uh, invloed op hun rooster. De nou, andere partij zegt weer, nee, ja, je moet gewoon opkomen draven als de baas belt. Het is helemaal geen uh, vooruitgang. Nou ja, goed, zo staan ze al een tijdje tegenover elkaar en uh, die nieuwe partij die legt zich niet bij, neer bij uh, het rechtelijk vonnis. En die stap naar de Raad van State, nou ja, dat gaat nog wel een tijdje duren.
1: Dat betekent ook dat die bedrijven en ook de werknemers nog jarenlang geen idee hebben wat ze nou verdiend hebben in de afgelopen zeven jaar.
0: Nee, de onduidelijkheid... Of wat die, ze moeten uh, betalen, ja. Ja, nou, nou, voorlopig blijven dus de kleinere bedrijven... die uh, zich niet zo lang voelen bij die oude uh, CAO... waar ze uh, gewoon 40 uur... nou ja, de, de, de oude manier van werken... Uh, die kunnen gewoon met die, uh, uh, die nieuwe CAO blijven werken... totdat er een... Uh, uh, een nieuwe definitieve uitspraak is. Dus het kan ook zijn dat het hiermee... een beetje op de lange baan is geschoven. En ze denken, nou ja... Uh, voorlopig kunnen we zo blijven werken. Nou is de gedachte
1: van het algemeen... verbindend verklaren toch juist... dat je precies concurrentie op... Uh, arbeidsvoorwaarden probeert te voorkomen. Want dan krijg je natuurlijk een concurrentie... waarin bedrijven steeds minder gaan betalen... aan hun werknemers. Uh, dat, die cyclus, dat, dat, dat risico bestaat in elk geval. Dus... Je zou eigenlijk ook verwachten dat de overheid niet zo'n kleinere CAO ineens toestaat en algemeen verbindend verklaart.
0: Nou ja goed, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die zag kennelijk uh, er geen benen in om elk jaar maar weer die uh, dispensatie te verlenen. Dat ze toch die nieuwe CAO mochten gebruiken omdat ze uh, kennelijk vonden dat het type... Uh, werkzaamheden wat, uh, wat dit soort bedrijven doen anders is dan uh, wat de grote bedrijven die Schiphol uh, de NS uh, allerlei ja. andere grote bedrijven beveiligen uh, alleen de rechter oordeelde, uh, ja, jullie hebben eigenlijk niet aangetoond dat die activiteiten wezenlijk verschillen, zodat dat een andere cao zou rechtvaardigen. Misschien hebben ze gewoon niet hard genoeg hun best gedaan. Zelf zeggen ze, ja, er is helemaal niet naar gekeken, we hebben alles bijgevoegd, et cetera, et cetera. Maar...
1: Zij zeggen, wij hebben het bewijs ingeleverd, de rechter heeft niet gekeken.
0: De rechter heeft er niet voldoende naar gekeken. Nou,
1: kan jij daar van buitenaf... Iets Duiding aangeven of het een van de twee een punt heeft ergens mee, misschien niet het hele doorslaggevende, maar gewoon een soort indicatie van.
0: Nou, ik zou niet durven zeggen van welke kant het op gaat. Uh, ik, 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 ik kan mij alleen niet voorstellen dat op de langere termijn uh, de nieuwere vormen van, van werkgelegenheid, zoals die nieuwe CAO en die uh, nieuwe brancheorganisatie voorstaan, dat die helemaal buiten de deur gehouden worden. Want het is natuurlijk wel. Uh, ook een beetje het overleven van uh, vakbonden die voor vaak oudere werknemers met 40 uurscontracten. Uh, nou ja, de witte oudere werknemers tegenover bedrijven die toch ook inspringen op uh, hele andere soorten uh, werkgelegenheid. Ik kan me niet voorstellen dat dat helemaal buiten de deur gehouden kan worden.
1: Dat zou je natuurlijk ook kunnen oplossen binnen die... CAO, die oude CAO, dat je zegt nou voortaan moeten we ook meer mogelijk maken met flexcontracten of dat soort zaken. Want daar gaat het dan vast om.
0: Ja, het gaat over de ene partij die wil uh, helemaal geen flex. Vooral die, uh, de grote vakbonden niet. Die uh, zijn tegen ZZP'ers. Uh, ja. Die willen gewoon uh, loondienst. Uh, nou ja, goed, daar gaan ook uh, maatschappelijk wel meer stemmen voor op. Maar dat je, dat je daar volledig mee kunt doen, dat, dat lijkt me toch sterk. Maar
1: zie, zie je nog een soort fusie tussen die twee cao's? Als je, als je ze naast elkaar legt, zou je ze in elkaar kunnen schuiven... als je goede wil zou hebben?
0: Nou ja, die goede wil is er volgens mij niet. De hakken gaan nee, steeds dieper in het zand. Ik, 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 ik heb <laughs> niet het idee. Ik bedoel, de bewoordingen worden ook steeds, uh, steeds scherper. Ze hebben het zelf over een oorlog in beveiligingsland. Ik zie hmm. ze niet heel snel bij elkaar op schoot kruipen.
1: Richard Smit, dank je wel. Graag gedaan. En dat was hem voor vandaag... Dank voor de mailtjes met complimenten over de aflevering van afgelopen vrijdag. Net als speciale gast Jaap Jansen natuurlijk in Nieuwsroom Den Haag. En dank ook aan een aantal trouwe luisteraars die regelmatig mailen en dat de afgelopen dagen ook weer deden. Voeg je daarbij, reageer op deze podcast, mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl als je iets hebt aan te vullen, als je zelf ervaring hebt met de zaken waar we het net over gehad hebben, of inderdaad, gewoon om complimenten aan ons te geven. Dat vinden we ook altijd leuk. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan.